0: En una villa nación, fue deseo de dios crecer y sobrevivir
1: a la análisis la discusión la polémica la estadísticas todo esto y más en Latin American Sport Team Podcast forjó, inmortal, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a la primera edición del podcast de Latin American Sport Team para nosotros un placer un honor poderlos tener ustedes como audiencia el día de hoy en nuestra primera edición nos acompañan cinco panelistas ellos son Roberto Alvarado Walter Palacios, Edwin Zúñiga Julián Hernández y Serling Matías también tendremos la colaboración especial de nuestros delegados en Costa Rica Diana Flores, en Venezuela Carlos Colombo y en Argentina Juan Mavena y su servidor Fabián Pineda seremos los encargados de llevarle todo el acontecer deportivo ¡Comenzamos! ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo te encontrás?
0: ¿Qué tal Fabián? Todo bien, mucho gusto agradecido
2: por la, por la invitación a este espacio. La verdad que es un verdadero placer para mí y una alegría poder compartir y, y comentar con ustedes sobre el deporte y con personas que verdaderamente sé que conocen mucho del tema y, y pues en esta ocasión el tema es el fútbol, pero sé que para este grupo la pasión no es solo por este deporte sino que por todos los deportes.
1: Gracias Roberto Matías, un gusto tenerte en nuestra primera edición del podcast.
2: El gusto es todo mío Fabián porque este proyecto esperamos todos con ansias que, que llegara y ya que estamos iniciando esta vez, pues esperamos poder cumplir con las expectativas que se tienen verdad para todos nuestros eh, todos nuestra audiencia verdad y poder llenar así su hambre de sed deportiva.
1: Gracias, Matías. Julián, un gusto tenerte con nosotros, conocedor del ámbito nacional, en especial con tu página Chapin Soccer. Contanos, Julián, ¿cómo te encontrás?
3: Primeramente, Fabián, agradecerte por siempre tomarnos en cuenta en los proyectos realizados y por segundo, que eh, eh, estar agradecido ¿no? con este proyecto, esperamos hacer bien las cosas y sobre todo informar a las personas no que ese es nuestro objetivo.
1: Gracias, Julián. Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás? Un aficionado rojo de CEPA. Nos vas a colaborar también con la información del deporte nacional, también como internacional.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Muy, buena, eh, muy buen tiempo tenga cada uno de ustedes. Y es un placer estar formando parte de este equipo. Creo que todos tenemos amplia, con, amplio conocimiento en el deporte, no solo en el fútbol, sino que también en diferentes ramas. Eh, y así como le decís, soy un aficionado a robo, pero más allá de aficionado, soy un fanático al deporte. Me gusta y me apasiona todo lo que tiene que ver el mundo deportivo. Y espero que en este programa eh, a los oyentes les llegue eh, a servir mucho la información que le vamos a brindar, información verídica, información que no será inventada Puesto que es un programa de deporte, tenemos que dar siempre eh, la verdad ante todo. Muchas gracias.
1: Gracias Edwin, del Doctor Palacios que nos acompaña también el día de hoy, conocedor del deporte, también tiene su página de rumbo al vestuario. ¿Qué tal Walter, cómo te encontrás?
2: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están a todos los amigos eh, que son fanáticos del deporte en general? Estamos aquí para hablar de eso, eh, tenemos bonitos temas, esperamos que la gente nos pueda acompañar y se informe un poco aquí a través de Latin Sporting.
1: Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema de hoy. Eh, más que todo queremos platicar un poco sobre la reanudación del fútbol nacional. Más que todo esto se refiere a que el fútbol nacional tuvo un parón obligatorio debido al el arribo de la pandemia de COVID-19 a nuestro territorio. Para esto nos va a ampliar un poco más Walter, Edwin y Julián. Julián, ¿qué información nos tenés al respecto del, de la posible reanudación del torneo en Guatemala?
3: Claro, primeramente hicimos un sondeo junto con Walter, ¿no? Para una votación individual sobre cada equipo. Y hemos concordado que como al principio de, de se hizo una votación para, bueno, al principio del mes pasado, es una votación, ¿no? Para ver si se renovaba la liga, quiénes votaban a favor, quienes estaban en contra. Y hemos llegado a la conclusión que casi la mayoría eh, tenía la misma eh, afirmación que tuvo en esta votación. Fuimos eh, a hablar del tema Cobán, que eh, el presidente mencionó que, de acuerdo con la anulación o reactivación del torneo, por lo cual podemos tomar por hecho de que Cobán ya no, no va a renovar las actividades. ¿no? Otro caso es el caso de Guastatoya, su alcalde del Congo, el gran partido como el Congo,
4: ha mencionado
3: en reiteradas ocasiones de que Huastatoya tampoco va a la, a la actividad futbolística, ya que a mencionar y entrar ahí el tema de que tuvieron algunos casos comunitarios y eso afecta aún más al fútbol, el fútbol, si a la comunidad aquí de Guaxacoya. Al igual otro tema es Santa Lucía su Cozumalhuapas, hicieron un comunicado al igual reiterando que, que no van a tener actividad, ¿no? Entonces ahí le dejo la palabra a mi amigo Walter, que también ya, sobre algunos equipos más de,
2: de la Liga Nacional.
1: Doctor, contamos un poco.
2: Así como lo comentaba eh, Julián estuvimos eh, contactando a los, a los dos equipos de la Liga Nacional Para conocer cuál era su postura eh, Después de conocer los protocolos del Ministerio de Salud eh, Ya lo comentaba Julián Cobán Imperial a través de su presidente Patricio Quinteros Comentó que su respuesta sería no Sanarate a través de Jairo Soir eh, también, o sea, no estaría para, para continuar el torneo. Eh, aquí el tema de Siquinalá es un poco complicado porque Siquinalá eh, actualmente está en los puestos de descenso. Quisimos hablar con el, su presidente Carlos Dardón, no se pudo. Eh, ellos están siendo muy esquivos, aunque se habla dentro de que no, ellos dirían que no a, a los protocolos del Ministerio de Salud Pública eh, Santa Lucía de Cozumalhuapa también no el tema de Xelajú Mario Camposeco lo platicaba su presidente Estuardo Barrios que el problema de ellos es que tienen eh, el, al equipo ahorita eh, con problemas económicos y su mayor patrocinador siempre ha sido eh, la afición eh, Chiva, entonces actualmente ellos dirían no por ese tema porque no estarían dispuestos a jugar sin afición. Guasatoya es que no. Y aquí entran también dos equipos que están eh, un poco indecisos en caso de Malacateco que tiene deudas, eh, tiene dos meses sin pagarle a sus jugadores y el Deportivo Itapa que sí está en, eh, al día con sus jugadores, pero eh, no han dado su postura eh, y decir sí o no, entonces eh, habría que esperar. Eh, supuestamente hoy era el último día que la liga había dado para su respuesta, pero desconocemos cuál es la, ofi la postura oficial de, de los peces Vela. Eh, los equipos que dijeron que sí, eh, está el Deportivo Misco a través de su Junta Directiva y su presidente Neto Brandt. Eh, ya le dieron a conocer los protocolos que se ...que se tendrían a la Liga Nacional, y de igual forma el Club Social y Deportivo Municipal, a través de Gerardo Vía y, y su gerente general, Javier Ponciano, eh, estarían de acuerdo con continuar en el Clausura 2020. Antiguo GFC, eh, había un problema ahí con sus directivos, no se ponían de acuerdo. Eh, por ejemplo, el dirigente Eduardo Fonseca dijo que Antigua ya cumple con los protocolos y están dispuestos a continuar y que todo apunta a que, que Antigua eh, diría sí a la continuación de los protocolos los entrenos y que se reinicie el, la liga Comunicaciones FC eh, es sabido por muchos que, que es el, que actualmente el, el equipo que mejor economía tiene eh, Juancho García ha sido un poco eh, tal vez no se ha querido meter mucho a decir sí o no eh, porque supuestamente quiere respetar eh, lo que diga el presidente y el Ministerio de Salud Pública pero si no hay, no hay ningún problema que, que por ejemplo el presidente en los próximos días diga que no se puede jugar fútbol ellos darían el aval para que Comunicaciones pueda jugar entonces para hacer un resumen estaría con cuatro equipos que dirían que sí, dos equipos eh, que todavía no tienen postura oficial, y estamos hablando de seis equipos que actualmente dirían no a la reanación del Clausura 2020. Eh, yo considero que aquí hay que mencionar un punto importante, porque el presidente que se acercó para hablar sobre los medidas y protocolos fue Gerardo Villan. No fue directamente el presidente de la Liga Nacional, eh, quien se acercó al presidente Yamatei para ver los protocolos que se van a utilizar para la reunión, sino que fue Gerardo Villa directamente. A partir de eso eh, se estableció que se le iban a un, que, que municipal iba a enviar un protocolo de sanitización, se podría decir, a sus jugadores de protocolo que utilizaría para ver que ellos iniciaran la, los entrenamientos en el estado de Manuel de Carrera. Eso se había hecho porque hubo una confusión ahí donde se dijo que el presidente de la Liga Nacional había era el que se había reunido con el presidente Alejandro Yamatei, pero fue el presidente municipal, Gerardo Villa
1: quien lo hizo. Sí, también eso fue un tema muy polémico que se dio cuando el doctor Yamatei dio las primeras declaraciones de que posiblemente ya tenían un protocolo para reanudar las actividades del fútbol nacional. Eh, bueno, en lo personal creo que es una situación muy compleja eh, Concordamos con mis compañeros De que a nivel económico Pues la mayoría de equipos No cuentan con la solvencia Para poder reanudar y tomar la mayoría De protocolos de salud Contame, Walter, en tu opinión personal ¿Crees que sería pertinente Reanudar las actividades De Liga Nacional?
2: En mi opinión no Se debe a que varios equipos No cuentan con el Poder económico para, primero, para mantener la plantilla, que eso ya se sabe. Aunque no no existiera el coronavirus, siempre habría problemas de de presupuesto. Entonces, es una un primer factor. Después, el costo de los protocolos, que no va a absorber? Eso están peleando eh, varios directivos de la Liga Nacional.
1: Sí, porque eh, em, imagínate, si vuelve a la acción la liga mayor, pues por lógica tendrían que volver todas las demás. Pero hay un caso importante resaltar, en caso de que volvieran todas las ligas, el presupuesto que se estima para poder la reanudación de la tercera división de más de un millón de quetzales, que la mayoría de equipos no cuentan con eso, si no cuentan con un, el presupuesto para cancelar salarios, No creo yo menos que se pueda cancelar esa situación, ¿verdad Julián? Claro, claro, como mencionaba y mencionaba
3: a Walter al igual las decadencias siempre económicas han venido antes de esta pandemia no ha sido un una vez para todos los equipos en el área nacional y por lo cual sería eh, no sería lo correcto no continuar con el torneo ya que los fondos de los equipos se vinieron para abajo no no han tenido asistencia de público eh, sería obvio de que no van a tener por los casos que se han presentado, por la pandemia, al igual eh, mi postura es de que no pueda regresar el torneo, ya que contrae muchas cosas, eh, se podría eh, evitar varias cosas al no reanudarlo, eh, pero lo, tocar un tema no muy importante serían los contratos de los jugadores, ya que quedarían absueltos, se podría decir, porque varios jugadores terminan contrato esta temporada, eso es algo muy importante que se debería tocar ya que varios jugadores podrían quedar absueltos, ¿no?, o absueltos de, sus, absueltos de su pago. Eso sería algo también importante que tocar, ya que eh, fuera de cancha, al igual tienen una familia, eh, tienen muchas cosas que, que pagar, ¿no?, y sería un tema muy importante al igual que tocar.
2: Eh, al igual, otro tema importante sería el factor físico de los jugadores, porque en este momento dudo mucho que el rendimiento físico de los jugadores en óptimas condiciones, están solo miremos el caso de Sanarape, los propios jugadores de Sanarapi ni siquiera se están entrenando, muchos de ellos están buscando una manera de llevar el suceso a sus familias y claro ejemplo es el jugador físico, que prácticamente está emprendiendo un negocio propio, entonces más allá del tema económico también si se logra o no ganar la liga, sería el estado físico de los jugadores, muchos jugadores no tiene ni siquiera una maquinaria necesaria en sus casas como una caminadora para tener el, eh, el, ran, el rango vascular, se podría decir, el, el acondicionamiento típico adecuado. Entonces, sería más allá traer lesiones a los jugadores por el, la falta de preparación, porque no es lo mismo entrenar eh, en una cancha abierta con los instrumentos necesarios que entrenar por tu propia cuenta en tu casa, con ejercicios de estiramiento más que todo lo que están haciendo los jugadores entonces, en mi consideración, no se debería reanudar, sino que tal vez por ahí la liga debería plantear una una fase de cuadrangular final de los seis primeros equipos para ver quién sería el campeón, porque también hay que tomar en cuenta que no se puede dejar el torneo con descendidos sin un campeón automático porque hay muchos equipos que aún luchan por en el caso de Siquinalab, por salir de la tabla del fondo, como en el primer lugar, que comunicaciones prácticamente todavía no está asegurado en el primer lugar.
1: Sí, eso también eh, era un dato importante a resaltar. Te
2: puedo interrumpir?
1: Sí, dale, dale, Walter.
2: Eh, solo para comentar algo que ya lo, se había publicado a través de las redes sociales de Latin Team eh, ayer se hizo oficial... Eh, a través de un comunicado a la Federación Guatemalteca de Fútbol que las ligas de primera, segunda y tercera división eh, estaban automáticamente terminadas, o sea que no se iba a continuar con, con las jornadas que faltaban aún del clausura 2020, eh, por lo cual eh, esas ligas eh, no, no pueden continuar porque... El protocolo que presentó el Ministerio de Salud Pública era únicamente para la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, o sea, para el, la Liga Mayor. Entonces, la federación al tenerlo automáticamente fue que dio ese comunicado donde mencionaba que esas eh, tres divisiones de, del fútbol guatemalteco masculino y también el femenino del Futsala y de la Liga de Futsalaya no iban a continuar. Entonces estamos hablando de que si hay fútbol profesional en Guatemala,
1: únicamente sería la liga nacional eh, mayor. Muchas gracias Walter, gracias Edwin, eh, Julián también. Y pues ahorita vamos a platicar un poco más también de la reanudación de las diferentes ligas, solo que ahora a nivel internacional, para eso nos va a apoyar mi amigo Roberto y mi amigo Matías. ¿Qué tal Roberto? ¿Qué información nos tenés?
2: Eh, ¿Qué tal, Fabián? Pues tenemos información eh, importante sobre las principales ligas, algunas de las principales ligas. Por ejemplo, eh, una de las noticias que salió últimamente, que creo que nos alegró a todos los aficionados del fútbol, es de que la Bundesliga, una de las ligas más competitivas y llamativas en, en Europa, pues ya va a reanudarse, ya tiene fecha de inicio. El 16 de mayo sería, sería el primer día donde, donde empiecen... Eh, la Liga otra vez y creo que es importante destacar eh, uno de los partidos más importantes que es el Borussia Dortmund cuando recibe al Schalke 04. Eh, eh, mi compañero Adrián también tiene algo que comentar. Sí, eh, uno de los principales llamativos también en la reanudación de la Bundesliga es la reciente contratación de Miroslav Klaus como asistente técnico en el Bayern Munich, ¿verdad? Porque es una leyenda tanto para la selección alemana como para este club, entonces eh, se espera que con su trayectoria y con lo que conoce pues pueda aportar así que calidad a la primera plantilla de este equipo. Y en sí también otra de las cosas importantes y claves que tiene la reanimación de estas ligas es lo emitido por la FIFA, donde ahora se van a permitir hasta cinco cambios por partido por cada equipo para preservar y y cuidar en sí a los jugadores, verdad. Así también eh, que ahora el par es opcional. Ahí sí que cada eh, liga va a decidir si lo utiliza o no y de qué manera y si lo utiliza de qué manera lo va a implementar en cada partido, verdad.
1: Julián, ¿qué opinas de estas medidas que se está tomando por parte de la FIFA y sobre la reanudación del fútbol en Alemania?
3: Eh, yo pienso de que en tanto más medidas correctas, ¿no? porque Alemania ha, sido, ya, eh, ha sabido cómo sobrellevar esta situación eh, ya que podemos ver reflejado la cantidad de infectados y, y de muertes que se puede ver en la manera epidemiológica. Podría mencionar que ellos están eh, actuando de la manera certera ante la situación. Están primero valorando la vida de los jugadores y de, la, de las personas que están adentro de la cancha. ¿no? Esto que mencionan del bar es muy importante ya que considero yo, bueno, mi persona considera eso, de que mientras menos personas hayan, menos probabilidad van a haber de contagio, ¿no? Al igual todos van a tener el proceso eh, necesario para mostrar las pruebas ante el coronavirus, pero aún así, eh, la, entre menos cantidad de personas, menos van a ser las probabilidades de contagio, ¿no? Aunque no haya ninguna probabilidad de contagio. Entonces, eh, creo que eso está muy, excel, está excelente esa medida, ¿no? Porque ...cada quien va a conllevar o va a decir cómo, cómo realizar el partido... ...y eso de los cambios también está interesante... no es la medida que toma la FIFA... ...porque va a ser de mucha ayuda para llevar el día... ...y terminarla
1: de buena manera. Sí, también es importante más que todo para el aficionado... ...saber que a partir de la segunda semana de mayo... ...pues ya podríamos contar con fútbol profesional... ...y lo bonito es también de que vamos a tener fútbol... ...fin de semana, entre semana, fin de semana y entre semana... Quizás esto también afecta un poco en el condicionamiento físico, ¿verdad, Erwin?
2: Eh, claro, eh, como les dice, el condicionamiento físico es un factor importante de los jugadores, prácticamente es de lo que están dotados. Eh, y bueno, en Alemania, que son países que tienen desarrollados y tienen campamentos, los propios clubes para hacer que los jugadores concentran al máximo, es una gran oportunidad. Es algo que es bastante llamativo y también de admirar porque como vos les dices, Alemania eh, ya inicia eh, in, ya inicia los entrenamientos para la realización de la Bundesliga. Eh, quiere decir que no son, ya tienen los protocolos de seguridad establecidos y los jugadores se sienten de una forma eh, protegidos ante cualquier situación
1: que les pueda pasar Sí, también cabe resaltar Que el día de hoy el Barcelona Regresó a los entrenos, ¿qué opinas de eso Walter? ¿Qué expectativas crees Que levanta esto?
2: Eh, creo que para Los fanáticos a nivel mundial Lo que significa el Barcelona Es importante que vuelva Por lo menos a, a Entrenar, a ver que las figuras Vuelven a estar A, a la palestra en información, de que lo, los aficionados lo pueden ver entrenando, que ya están llegando. Al final es una motivación empezando en España, que España ha sido uno de los países que, que más han sido afectados por este tema del COVID-19, eh, eh, de igual manera que Italia. Entonces, ven eh, entrenar a las estrellas que, que tienen los culés, es importante para que se ve como una pequeña esperanza, pequeño alivio para todos los fanáticos del fútbol que ya puedan empezar a ver a sus estrellas, aunque sea como lo mencionaba, entrenando
1: Roberto, contame ¿qué impresiones te quedan esto? de que empiezan se, bueno, vuelven a las actividades, los cuadros como el Barcelona, el Real Madrid pues ya hizo sus principales eh, pruebas médicas, contame Roberto, ¿qué impresiones te quedan al respecto? Sí, quedan impresiones un
2: poco también porque tenemos en el caso de otro equipo en la Liga Española, como lo es el Atlético de Madrid, que pues están cumpliendo con los primeros pasos de, para poder reactivar el fútbol y, y una de, los, de las noticias que pudimos ver hoy es de que uno de los jugadores del Atlético de Madrid, como lo es eh, Renan Lodi, ¿Eh? el defensor por izquierda brasileño, pues eh, le hicieron sus pruebas y, y, y salió que sí está positivo con el coronavirus, entonces creo que también es un tema importante porque a pesar de que es un jugador muy importante para Cholo Simeone, creo que también tendríamos que ver cómo va a estar ese ambiente entre esos jugadores porque no solo es el hecho de, de si está, estoy bien o estoy mal sino que también genera duda entre los demás compañeros que van a estar alrededor entonces eh, creo que sí queda un poco de duda eh, por ejemplo en la, en la liga española hay una posible fecha de, 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 de empezar otra vez con el fútbol que es el, el 20 de mayo no hay nada confirmado aún pero, pero sí tienen que seguir con los con los protestos para ver cómo quedan por ejemplo el Real Madrid también tiene información Adrián eh, complementando un poquito lo que decís eh, la fecha que se especula es 20 de junio no 20 de mayo la, esta fecha eh, la dio a conocer el técnico del Leganés el técnico mexicano Javier Aguirre verdad que fue quien dio a conocer que se especulaba con con la fecha de reinicio de la Liga Española para el 20 de junio, entonces se están siguiendo los protocolos eh, así como tenemos también información de Alfredo Madrid donde el equipo está tratando de que sus últimos cinco juegos que tienen como local, los pues puedan jugar en el estadio Alfredo y Estefano en Valdebebas ¿verdad? Porque eh, este estadio está a las afueras de la ciudad de Madrid ¿verdad? En cambio el Estadio Santiago Bernabéu, que se encuentra en la Castellana, está ahí sí que al centro. Entonces ellos igual, verdad, que todas las ligas que se va a juntar, es que se va a jugar, perdón, a Puebla cerrada, quieren alejarse lo más posible de las personas para poder jugar ahí sí que tranquilamente y sin riesgo de contagio. Esto ya lo sabe tanto la Liga Española, la Federación Española de Fútbol, perdón, así como también lo, la UEFA, porque el Real Madrid también plantea jugar sus partidos de Champions en este estadio eh, como lo comentaba Roberto eh, hay noticias buenas con la reactivación de estas ligas sin embargo están saliendo casos positivos de jugadores ante el, el COVID-19 verdad. así como salió Renan Lodi un jugador importante como lo decía Roberto para el Cholo Simeone también hay muchos casos que se han presentado en este caso en la serie A italiana donde la Florentina que había presentado a tres jugadores antes positivos al COVID-19 eh, el, día de, el día de ayer eh, Confirmaron otros tres casos No se sabe el nombre aún de los jugadores Porque no lo han querido dar Sin embargo son tres jugadores más que se unen A otros tres que habían salido de la Sampdoria Y así sucesivamente Todos los equipos tienen más de algún infectado Esto lo ha dado a conocer El, el entrenador mismo de la Fiorentina verdad Que él comentaba Que esto ya va a ser normal Que prácticamente ya vamos a tener que aprender A vivir con el coronavirus entonces, eh, por lo mismo no quieren exponer a los jugadores. Eh, la Federación de Fútbol Italiana, eh, desde el 4 de mayo, había permitido que se empezaran los entrenos. Sin embargo, se han ido esporádicamente por lo mismo de los casos positivos al coronavirus, ¿verdad?
1: Gracias, Matías.
2: Al
3: igual, al igual Fabián, no sé si me permitiría dar, tal vez, algunos, dar a algunos protocolos que va a usar la de, de importante. Dale, Julián, dale, dale. Ok, ok. Uno de, los uno de los puntos importantes que va a tocar la bondedía es que los partidos van a ser a puertas cerradas, como ya sabíamos, y se permitirán 300 personas entre jugadores, cuerpos técnicos, personal de ambos clubes y los demás involucrados. Al igual otro protocolo que van a poner en práctica es que cada estadio va a ser dividido en tres zonas. La zona 1 será la cancha, el túnel y el vestuario. La zona 2 será la tribuna y las salas de prensa. Y la zona 3 será alrededor de los estadios. Otro protocolo que van a poner en práctica es que solo se permitirán 10 periodistas por partido y las informaciones y las conferencias de prensa serán en forma virtual. Se preguntarán por video o por audio de WhatsApp. Al igual, los equipos arribarán al estadio en forma separada. Y en vestidores los jugadores tendrán una distancia de 1.5 metros y solo se podrá estar 40 minutos en ese lugar. Eh, como te mencioné, y ahí creo que es una información muy importante, ¿no? tomar en cuenta los protocolos que se van a tomar tal vez lo podrían aplicar en otra liga o tomar como ejemplo la Bundesliga, que está siempre al pendiente de que todo salga de la, de la mejor manera,
2: ¿no?
1: Gracias, Julián. Sí. Eh, ¿Puedo pues, ¿cómo?
2: Complementar, no sé si puedo complementar con una información de la Bundesliga. Dale, Walter, dale. El tema de, bueno, solo primero el, hay una cosa contradictoria ahí que, que está dentro de los protocolos de la Bundesliga, que decía que los jugadores deben mantener una distancia de un metro y medio entre ellos en el vestuario, pero ya dentro de la cancha, ¿verdad? cuando se está jugando... Es algo muy difícil. Es imposible, pero pues, sea, estás marcando un jugador tener contacto con, con el rival. Y pero por eso... Eh, perdón, pero por eso mismo ellos lo establecen... En estadios donde ellos tienen control Donde ellos pueden venir y decir sí voy a guardar esta distancia Para que ya en el juego En el partido en sí Donde no tienen control de esto ¿verdad? Porque vamos a cubrir O vamos a, a hacer una cobertura en defensa O vamos a la delantera Pues eso no se va a controlar Entonces por lo menos En vestuario, en salas de prensa Y alrededor del estadio en sí Que sí, sí. se mantengan estas medidas Para tratar de contener este, la propagación del virus, ¿verdad?
1: Por lo que yo creo es de que lo que se quiere asegurar primero la federación alemana es de que todos los jugadores que vayan a estar involucrados, o cuerpo técnico, o periodistas y todo eso, estén libres del virus, pues, para que no tengan inconveniente con esto.
3: Tal vez ahí se podría añadir otro, otro punto que pusieron en el protocolo que es eh, una semana los futbolistas se deben someter al test del COVID. Eso creo que es muy importante, como, como estamos tocando la onestía, ¿no?
1: Sí, es importante, pero imagínate que ese tipo de protocolos quisiéramos realizarlos aquí en Guatemala, si están haciendo no. mucho problema para hacer unas pruebas principales, imagínate, querer hacerla semanal sería algo imposible. Y eso
0: es a lo que, perdón, eso es a lo que creo que nos lleva eh, un
2: ejemplo quizá, o, o no sé cómo lo vean ustedes, creo que es un buen tema para traer la conversación, de que acá en Guatemala, específicamente está estudiando que regrese la liga, cuando hay varios equipos que no pueden cumplir con el protocolo que ha impuesto el gobierno, y vemos otras ligas como la francesa, que es una de las cinco mejores ligas europeas, que Finalmente. el pasado dio, ya finalizó, ¿verdad?, y dio como campeón al, al Paris Saint-Germain, y vemos también en la liga belga, que fue la primera, que el 2 de abril, ...también dio por finalizada su liga... ...y dio por campeón al Bruja... ...que creo que incluso la Liga Verde es un poco mejor... ...bueno, mucho mejor que la de acá... ...entonces... ...ahí está esa discre discrepancia... verdad ...en que... ...porque aquí se estudia seguir... ...y en otras ligas potentes... ...ya se dio por finalizado...
1: ...sí, en ese tipo de tema... ...creo que hay mucha tela que cortar... ...creo que sería pertinente... ...en lo personal... ...dar por finalizada el torneo... ...ya la Liga Holandesa también dio por culminadas ...sus actividades... Eh, la Liga claro. de Francia, así como lo decís, la Liga de Bélgica, y muchas más se han ido uniendo también aquí en la zona, en la del de Salvador. Quizás el único caso importante a resaltar es el caso de la Liga de Costa Rica que se está estudiando ya la reanudación. Claro, sí, ya, es, ya volvieron los entrenos, ¿no?
2: Eso es un tema importante porque en Costa Rica el primer equipo que ya empezó los entrenamientos fue Zaprisa, si no estoy mal la semana pasada. Y es que ellos presentaron ante el Ministerio de Salud allá de Costa Rica un plan... El protocolo, este plan, según tenía entendido, es que ellos entrenan solamente siete jugadores eh, a lo largo de toda la cancha. No pueden estar, digamos, todo el plantel reunido haciendo la misma dinámica, sino que tienen diferentes grupos y al igual, tienen en el camerino los espacios establecidos para de dos metros mínimo de distancia social. Entonces, eh, solo en este caso, en en Centroamérica ha dado que un equipo ya regresó a los entrenamientos y, bueno, prácticamente es el equipo que domina en el área, pa, a mi consideración.
1: Claro, como lo veníamos platicando, el tema de Costa Rica es muy importante, pero para toda esta información, nuestra corresponsal en Costa Rica, Diana Flores, nos va a ampliar un poco más de información.
4: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Latin Sports Team? Mi nombre es Diana Flores, soy corresponsal de Costa Rica y hoy quiero... Mencionarles un poco, o tal vez actualizarles un poco, de lo que está sucediendo en el fútbol nacional con respecto a la situación del COVID-19. Resulta que los equipos de primera división tuvieron el aval de iniciar con entrenamientos el pasado viernes primero de mayo para recuperar de manera física a los jugadores. Algunos de estos equipos iniciaron este lunes, pero ya todos se encuentran activos, obviamente siguiendo los lineamientos que ha determinado el Ministerio de Salud del país como por ejemplo una revisión médica diaria de cada futbolista y miembro, de, miembro del cuerpo técnico. Además, se deben limpiar todos los camerinos antes y después de cada entrenamiento y solo pueden estar siete jugadores dentro de él, al igual que con los entrenamientos, que los entrenamientos se van a estar dando en grupos de siete jugadores donde ninguno puede, con, puede tener contacto físico entre ellos. Estos entrenamientos se pueden extender a máximo de una hora, tanto la UNAFUT que es el ente encargado de regir a los clubes de primera división acá, como el gobierno de Costa Rica, por medio del ministro de Deportes, han estado inspeccionando a los clubes para ver que todas las regulaciones se estén cumpliendo al pie de la letra, y con ello poder llegar a pensar en una posible reanudación del campeonato. Hasta el momento, los equipos que han recibido esta visita sorpresa, por decirlo de alguna manera, son Guadalupe FC, Grecia, Jicaral, Pérez Ledón y entre los más conocidos del país, herediano a la jovencisa prisa hay algunos equipos que aún no se encuentran completos esto hay que destacarlo pues algunos de sus jugadores al ser extranjeros se encuentran en sus respectivos países tal es el caso del campeón nacional el herediano que diego gonzález y alexis lópez ambos jugadores de este equipo se encuentran en su país natal que es méxico el cierre de fronteras de costa rica fue extendido hasta el próximo 15 de junio por lo que estos jugadores no van a poder volver hasta esta fecha. Este lunes se va a volver a evaluar los lineamientos para los equipos. En una reunión donde se espera que también haya una fecha aproximada para la renovación del campeonato. Por supuesto que siempre pensando en que sea a puerta cerrada. También con el aval que dio la FIFA de los cinco cambios. Costa Rica no ha tomado ninguna decisión con respecto a esto. Es muy probable que la decisión se vaya a dar el próximo lunes en esta reunión que les acabo de mencionar. Este fue un reporte de Diana Flores desde Costa Rica para Latin Sports.
1: Muchas gracias Diana por esta cápsula de información desde Costa Rica. Nuestro compañero y corresponsal en la Argentina, Juan Manuel, nos tiene un poco de información. ¿Qué tal Juanma?
5: ¿Qué tal mis amigos de Latin Sports Team? ¿Cómo andan? Soy Juan Manuel Vena, corresponsal de Argentina. Muy buenos días por allá por Guatemala. Bueno, estamos acá para hablar de la situación del fútbol argentino. Un gran problema. Eh, decirles que, bueno, se vive con mucha intensidad eh, el fútbol en Argentina, como se sabe, en realidad, como en todo Latinoamérica, ¿no? El fútbol es muy pasional. Y bueno, eh, Claudio Tapia, el chiqui más conocido, eh, decidió dar por terminado el, la temporada 2020. Y bueno, eso generó muchas controversias, porque además de dar por terminada la temporada, habiéndose jugado solamente seis fechas ponerle en el, en el torneo de la D por ponerles un ejemplo y en la primera división también eh, y suspender los, los descensos por dos años eso es una locura porque en ese caso vos suspendes los torneos por dos años eh, y bueno los equipos no pueden incorporar, eh, ascendés equipos de, de las categorías menores hacia la primera, pasan de 28 equipos a 30 equipos y eso no es la solución eh, y ahora el Sergio Marchi que es el secretario general de los, de los jugadores de gremio de los jugadores de fútbol agremiados eh, va, estuvieron reclamando porque le van a rebajar los sueldos a los jugadores eh, y, tienen, y ahora el primero de junio vencen los contratos de más de 2.000 jugadores y técnicos y sería eh, una un colapso de, de desempleos en número chicos compañeros 2.000 personas 2000, entre 2.000 técnicos y jugadores se quedarían eh, en la calle si no se soluciona todo este tema, encima este mes fue el último que Fox y Turner eh, pagaron eh, la televisación de fútbol argentino si el mes que viene no se reanuda, eh, no va a haber pago de la televisación. Así que, bueno, se vienen meses muy complicados para el fútbol argentino en general. Eh, y una semana, esta semana, clave de reuniones para empezar a resolver cuál es el, el problema. Francescoli, manager de River, salió en contra de todo esto. Y Verón, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, hace unos minutos en un eh, vivo de Instagram de un programa partidario de estudiantes, acaba de declarar que es una locura hacia dónde va el fútbol argentino con estas decisiones. Eh, siguió el presidente de estudiantes eh, en un momento de la entrevista, dice si estamos pensando en acomodar y sanear supuestamente la economía de los clubes, el pensar que esto va a, va a ser la solución, yo pienso que están equivocados, es una locura hacia dónde va el fútbol argentino con estas decisiones hacer de forma intempestiva sin tener un debate ni poder presentar la mejor manera habla también de la situación y de cómo transcurre el fútbol argentino en estos tiempos terminaba el presidente de estudiantes haciendo una declaración una voz aún más que autorizada del fútbol así que bueno compañeros les mando un abrazo grande desde Argentina eso fue un poco lo que dejó el fútbol en estos días el próximo fin de semana vamos a estar eh, profundizando aún más la situación del fútbol argentino. Un abrazo grande desde Argentina.
1: Y gracias Juanman. La verdad que se pinta un panorama muy complicado en el fútbol argentino. También para seguir ampliando un poco más sobre el panorama en las diferentes ligas de Sudamérica, nuestro corresponsal en Venezuela, Carlos Colombo, nos va a dar un poco de información. ¿Amigos?
0: La situación del deporte en el país, el cual está bastante difícil para su nuevo comienzo, para que la liga de fútbol arranque, para que el béisbol profesional eh, dé o arranque, entre en marcha, ya que el tema del coronavirus acá es bastante delicado, tenemos un sistema de salud el cual no, no ayuda mucho y todos los días seguimos avanzando con infectados en el país. Parece poco probable que todavía hayamos llegado al pico, a pesar de que el funcionario Tarek El Aysami dijo que habrá una flexibilización en cuanto a la cuarentena que se lleva a cabo desde el pasado mes de marzo. Tenemos grandes expectativas en cuanto al torneo de fútbol, ya que todavía no se ha definido cuál será la cifra de equipos ¿Qué disputará el torneo? Se habla de 16, se habla de 18, se habla de 20, aunque muchos pensamos que deberían ser aproximadamente 12 equipos, ya que no hay un universo de jugadores para que la liga sea competitiva con 20. Se puede tomar el ejemplo de Ecuador, que con 12 equipos hizo una liga competitiva, que lucha en Copa Libertadores, que va a torneos internacionales y pelea por eh, dicho torneo. Entonces, esperemos que con la situación del coronavirus podamos flexibilizar también lo que es el tema del deporte y se pueda reanudar todo lo que concierne en Venezuela con el balonpié, con el béisbol, con el baloncesto y cualquier otra disciplina importante en el país.
1: Muchas gracias, Carlos, por la información que nos brindas desde tu país. La verdad que es una situación muy complicada lo que resaltas de los sistemas de salud, pues creo que a nivel Latinoamérica es un problema que a todos nos afecta, y creo que debe prevalecer lo primordial que es la salud de todas las personas. Y ha llegado el momento de decir adiós, ha llegado el momento de finalizar la primera edición del podcast de Latin American Sport Team, en lo personal ha sido un honor y un placer haber estado con cada uno de ustedes audiencia y con cada uno de los panelistas que han participado. También quiero agradecer a cada uno de los corresponsales en los diferentes puntos de Latinoamérica que nos han brindado su información. Esperamos este podcast haya sido de su agrado, audiencia. También queremos hacerle la invitación para que visiten nuestro canal de YouTube. Roberto, un gusto haber estado contigo.
2: También, había gustado haber compartido con ustedes y, y espero que, que les guste la información compartida en este momento y, y que estéis pendientes para nuestra próxima eh, edición.
1: Matías.
2: Eh, pues nada, agradecido también por haber estado en este programa, eh, esperando, como había dicho al inicio, poder cumplir con las expectativas de, de información que de verdad sea, que la, pues, le pueda servir a la audiencia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, esperamos que escuchenos en una próxima
1: edición
2: Edwin muchas gracias por la, la participación creo que este grupo es de amplio conocimiento y esperamos que a ustedes querido oyente el programa le haya gustado y nos encontramos en una próxima edición
1: doctor Walter Palacios pues feliz de de haber concluido el
2: primer episodio de todos los que esperemos que no a dios tengamos eh, estamos listos aquí para seguir informando y fue un gusto estar con ustedes y con los eh, amigos que fueron tan amables de escucharnos Julián bueno, primeramente agradecerse por la oportunidad y, y también agradecer a todos
1: ¿no? que están a través de todo esto y al
3: igual, gracias a las personas por disfrutarnos, no hay que nos tengan más podcasts.
1: muchas gracias y hasta pronto